0: Olá, agora eu convido você a me acompanhar em mais um bate-papo, Palavra de Dermato, o canal de podcast da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema que interessa a todo mundo, como prevenir e agir em caso de queimaduras em acidentes domésticos. Qual o pai ou a mãe que já não teve que enfrentar uma emergência dessas em casa? Pois então... Fiquem com a gente.
1: Palavra de Dermato. Um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Com o apoio institucional da La Roche-Posay.
0: Contra boatos e fake news, nada melhor do que a verdade. Pois bem, eu sou Mauro Inuquihara, presidente da SPD, Sociedade Brasileira de Dermatologia... E vou conduzir essa conversa esclarecedora que, sem dúvida, é de grande utilidade. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora Luciana Abad, que atua na Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. Na dermatologia, as linhas de pesquisa da nossa convidada têm ênfase na cicatrização de feridas cutâneas, na eficácia e efetividade de protocolos de tratamento principalmente Oncologia Cutânea e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Olá, doutora Luciana!
1: É um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma excelente iniciativa da sociedade dar essa abertura para podermos conversar de temas tão importantes para a população. Muito obrigada!
0: Antes de começar a nossa conversa, vamos ouvir o que a nossa produção preparou sobre o tema de hoje. É hora de colocar todo mundo no contexto. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70% das queimaduras no Brasil acontecem em ambiente doméstico. Entre os grupos mais vulneráveis estão as crianças de até 10 anos, que correspondem a 40% dos registros. Com dados, assim, é importante saber como agir em emergências. E esse é o tema desse episódio de Palavras de Dermato. Especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia trazem de forma didática informações de alta relevância que podem evitar sequelas e salvar vidas. Na conversa, há esclarecimentos sobre temas como o que fazer logo após o acidente, formas de controlar a dor, avaliação da gravidade e os riscos de complicações. Ouça essa edição de Palavras de Dermato, curta, comente e compartilhe com seus amigos e parentes. Com conhecimento... Fica mais fácil cuidar da sua saúde. Doutora Luciana, quais tipos mais comuns de queimaduras?
1: Queimaduras, elas são muito comuns em todo o mundo, né? Nós todos sabemos. No Brasil, só para terem ideia, ocorre mais de um milhão de acidentes com queimaduras por ano. Felizmente, mais de 90% desses casos são queimaduras vamos dizer assim, que são tratadas ambulatorialmente ou a própria pessoa toma suas medidas e não necessitam ir para o hospital e buscar atendimento nos serviços de saúde, felizmente. Mas existem aqueles casos de grandes queimaduras que são de risco, né, até um desfecho fatal. Então, na verdade, essas queimaduras que são de risco, nós vamos comentar para as pessoas saberem identificar, né? Algumas são óbvias, as pessoas por si só vão saber, algumas não tanto. Então, a gente precisa saber quais são as queimaduras que eu tenho que procurar uma assistência. As mais comuns são as queimaduras térmicas. Então, é importante entender que nós temos basicamente quatro tipos de queimaduras. As queimaduras Térmicas, que são causados principalmente por líquidos quentes, e esse que ocorre mais no ambiente doméstico, que são os escaldos, né? por isso que fala escaldaduras, quando cai líquido quente na pele, ou contato com materiais quentes, ou até contato com as próprias chamas, ou vapor. Isso tudo pode levar a queimaduras térmicas. Essa é a mais frequente e ocorre com maior frequência no ambiente doméstico. Existem as queimaduras que são as queimaduras elétricas, essas são muito graves, né? Todos nós já também tivemos notícias de queimaduras elétricas, que podem ocorrer tanto em ambiente doméstico, como principalmente em trabalho, que depende da voltagem também a sua gravidade. As queimaduras químicas, que ocorrem principalmente por produtos corrosivos, esses também ocorrem com maior frequência no ambiente de trabalho. Mas no ambiente doméstico também, muitas pessoas guardam produtos muito corrosivos em casa, e isso pode ocorrer também a queimaduras. E temos o quarto tipo, que são as queimaduras por radiação. Entre essas está a radiação solar, né? a queimadura pelo sol, que também todo mundo já conhece como que é. Mas dessas quatro, a mais frequente e prevenível é a queimadura térmica principalmente aquela queimadura por escaldaduras. É aquele leite quente que derrama na pele, é o café que bate na hora que está fazendo com sono, bate lá no bule, depois a gente pode conversar de como preveni-las.
0: Extremamente didática explicação, mas nem sempre nossos ouvintes conseguem distinguir. E há uma série de orientações populares, vamos dizer assim, que a gente vê e ouve, que é aquilo aqui assim, ah, pode aplicar água gelada, gelo, manteiga, pasta de dente, pó de café e etc, etc, etc. Qual que é a melhor orientação, além, obviamente, de tentar identificar os tipos de queimaduras, como a doutora Luciana já explicou.
1: Sim, eu acho que a população em geral pode não saber o nome, mas sabe que a queimadura foi pelo leite quente, que foi pela descarga elétrica, né? vai saber se foi para um produto corrosivo. Qual que é a primeira medida? Né? Acho que isso é fundamental e é uma questão de saúde pública saber. Porque a gente tem estatísticas que os países que têm maior nível de educação, e de informação, eles conseguem ter uma prevenção muito maior de queimaduras que nós temos nos países em desenvolvimento. A primeira medida, qual que é? É a remoção da fonte de calor, ou seja, é óbvio que às vezes é intuitivo, porque às vezes não, sempre é, você se queimou, você se afasta daquilo que te queimou todos os casos, então, nos casos de queimaduras térmicas, né? a primeira medida é se afastar do que aquilo que te queimou. E já em seguida, se for uma queimadura que ocorre em ambiente domiciliar por chamas, vamos supor que está acendendo a churrasqueira e a pessoa inadvertidamente usou álcool líquido que não deve ser usado, que depois também vamos discutir na prevenção, ela estava com a manga da camisa com álcool, ou o braço com álcool e fez aquela chama na pessoa, nunca sair correndo Porque quando se sai correndo, né, junto com aquele movimento, o fogo aumenta. E se for em situação de incêndio, né, a recomendação é para você se afastar da fonte de calor, deitar-se num lugar lógico que consiga estar longe dessa das chamas, né, proteger a face e rolar no chão. Isso é a primeira coisa para evitar agora. Isso é um caso de catástrofe mesmo. Em seguida, e isso é uma coisa tão fácil e as pessoas não fazem, ninguém faz, na verdade, de forma correta, que é o resfriamento. O resfriamento é você buscar água corrente, então a água da torneira, do chuveiro, mas nem gelada e nem quente, obviamente, é para resfriar aquela região. E ficar nessa água corrente, acho que 20 minutos. As pessoas não têm paciência de fazer isso. Por quê? Aquele calor que caiu, ele continua a penetrar nas camadas da pele, mesmo depois de afastado. E esse resfriamento você consegue com essa eh, colocando em temperatura, em água fria. Então, nesse momento, não ficar buscando gelo, pasta de dente, tudo que você falou que as pessoas fazem. Manteiga, fica preocupado em passar, porque acha que aquilo alivia. E até às vezes alivia mesmo, porque está colocando algo gelado só que o gelo, a manteiga gelada, todos esses produtos vão, na verdade, piorar ao invés de ajudar. Então, a primeira medida é resfriar. Logo em seguida, é pensar assim, bom, eu queimei minha mão, onde eu queimei, eu tenho que tirar todos os adereços, se eu tô com aliança, se eu tô com anel, com brinco, se for na face, porque é lógico que aquela região vai inchar. Roupa também, próximo, retirar que aquilo está quente, e aí... Em seguida, é fazer compressas com água também corrente. Tecido limpo, põe uma compressa fria e mantém ali. Se precisar ir para um atendimento médico, que a gente vai falar isso mais para frente, quais são os sinais de alerta, tudo bem, pode ir com esse tecido. Se não for, depois de um tempo de tudo isso feito, pode-se aplicar um, um curativo com algo que deixa úmido o local para melhorar a dor, por exemplo, vaselina. Vaselina em pasta e vaselina líquida em casa é muito interessante para essas situações. Então, Dr. Mauro, acho que as principais recomendações são essas, e a gente observa que a paciência para fazer o resfriamento, que é uma etapa fundamental, as pessoas não têm porque elas já estão com dor, já estão ansiosas de olhar como que vai ficar aquela área e não fazem. O resfriamento só não deve ser feito para grandes queimados, porque, óbvio, a pessoa está inconsciente, né? Ou já está com todo o corpo queimado, não vai ficar esperando 20 minutos fazendo resfriamento para chamar o SAMU ou o corpo de bombeiros, né? Mas nas queimaduras que nós estamos tratando aqui, sim.
0: É isso aí, pessoal. Então, ó deixar claro que é água corrente, é água na temperatura normal, sem ser quente, sem ser gelado, nada de manteiga, nada de pó de café, nada de coisas que às vezes as pessoas falam com a melhor das boas intenções e, na verdade, mais ajuda quem não atrapalha. né? Então, se tiver dor como já foi colocado pela professora Luciana, talvez uma vaselina, um curativo úmido, alguma coisa assim. Como é que a gente consegue avaliar a gravidade de uma queimadura, se ela é uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau? O que que você pode nos falar sobre isso?
1: Nós podemos classificar as queimaduras de acordo com a profundidade que aquela queimadura tinge os tecidos da pele. Todo mundo também tem essa noção de que quando só fica vermelho, toda a queimadura vai causar uma lesão na pele. E a menor possibilidade é ficar só vermelho. Isso ficar só vermelho é o que chamam de queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau ela é sempre leve, porque ela vai atingir só a camada mais superficial da pele. Então, mesmo que ela seja de grandes extensões, como a queimadura solar, por exemplo. Quem já teve queimadura solar sabe que é uma queimadura que ocorre nas áreas que tomou sol, geralmente pode ser até todo o corpo, mas mesmo sendo todo o corpo, por ela ser superficial, ela é considerada leve de primeiro grau. A partir do momento que ela se aprofunda, ou seja, que a queimadura ela atinge tecidos mais profundos na pele, ela já pode ser de segundo ou terceiro grau. O segundo grau é quando forma bolhas. Queimaduras de segundo grau, então, ela fica vermelha, faz um inchaço e fica quente e dói, né? Então, aquela questão da dor é um marcador muito importante das queimaduras. Então, essa queimadura de segundo grau, ela vai ter que ter cuidado quanto à gravidade de acordo com a extensão e a região que ela vai Comprometer. Por exemplo, se for pequenas áreas com queimadura, uma única área com queimadura, fora de áreas de risco como são as regiões principalmente face, pescoço, mãos, pés e genitais e grandes articulações, joelhos, cotovelos. Essas regiões são mais preocupantes, porque elas podem causar cicatrizes mais profundas, que formam contraturas, que a gente fala, e levar a um grande problema de função. A pessoa vai ter dificuldade de andar, de movimentar a mão. Então, muito cuidado com essas queimaduras nesse local. Já essa de segundo grau, fora dessas áreas de risco, uma única queimadura ou poucas áreas de queimaduras, elas são leves e elas demoram de duas a três semanas para cicatrizar e vai, pode deixar uma marca no local, uma cicatriz. Já terceiro grau, ela atinge a camada toda da pele. Então, imaginem que é muito grave, porque ela já pode atingir, inclusive, a gordura e o músculo abaixo da pele. E aí, essas queimaduras são sempre graves, independente do tamanho dessa, e da localização. Também quem sofrer essa queimadura vai saber que é grave e ela tem uma coisa muito interessante que não dói. Embora a pessoa vê que teve uma gravidade o seu acidente, essa queimadura ela é em dolor, porque ela, ela lesa também todas aquelas raminhos nervosos que causam dor. Então é muito contraditório, mas tem que ficar atento. Queimaduras profundas podem não doer. Então não é mais aquele sinal de alerta. Então só para recapitular, queimadura de primeiro grau é sempre leve, a de segundo grau que formam bolhas, que podem formar feridas superficiais, elas serão graves se acometerem face, pescoço, mãos, pés, genitais, joelhos e cotovelos principalmente. E a terceiro grau sempre vai ser grave.
0: Quais as principais orientações para se prevenir queimaduras mais corriqueiras em ambiente domiciliar e também né, as queimaduras solares?
1: Vamos começar pelas queimaduras solares, que é tão frequente. As pessoas que mais vão ter risco de ter essas queimaduras são as pessoas de pele muito clara, que dificilmente vão se bronzear. E essas pessoas... Quando se expõe a mais, principalmente entre o horário das 10 às 4 da tarde, que tem aquela radiação mais perigosa que queima, que é a ultravioleta B, elas vão ter queimaduras importantes, sejam elas no trabalho ou sejam elas no lazer. E essas queimaduras são muito ruins, tanto para a pele, para o sentido no momento, porque vai ter ardência, tanto também uh, no futuro, porque eles vão ter mais risco de ter os cânceres de pele. Qual que é a prevenção? Obviamente, em pessoas de risco, evitar esses horários, entre 10 da manhã e 4 da tarde, utilizar chapéu, bonés, protetor solar, quando possível também, reaplicar protetor solar com manga comprida, coisas que favoreçam a não a incidência da radiação na pele. As outras queimaduras, depende que a mais clássica que, é, que ocorre no ambiente domiciliar, são as térmicas, né? como a gente falou. Cabo de de panelas tem que ser para dentro e não para fora do fogão, né? Voltado para fora, porque um, alguém bate, esbarra e isso pode gerar a queda do produto. Ter muito cuidado com toalhas na mesa. Na verdade é recomendado que quem tem criança em casa não coloque toalha na mesa, porque a criança vai lá puxa a toalha e aquele alimento quente que está em cima da mesa são uma grande fonte de queimaduras em crianças principalmente. E os crianças e idosos são os que mais sofrem queimaduras em casas. E lembro das queimaduras elétricas em casa. Então quem tem criança sabe disso, mas vamos reforçar aqui que tem que as tomadas comprar aqueles dispositivos que tampam as as tomadas enquanto não estão sendo usadas. Fios soltos, que a criança vai lá e pega no fio, e aí são queimaduras elétricas que sempre são graves, e produtos corrosivos que tem na na casa. Então manter distância das crianças desses produtos, crianças ou idosos né, que possam eventualmente manipular. Uma é o micro-ondas também, que é uma fonte muito comum de de queimadura. Crianças que têm micro-ondas muito altos, e eles colocam, por exemplo, para esquentar crianças aí que já conseguem mexer nesses eletrodomésticos, colocam leite para esquentar e na hora de pegar, ele está muito alto, derruba sobre ele mesmo. O ferro de passar roupa também. Eu já tive algumas queimaduras por ferro de passar roupa. Então, são acidentes preveníveis. Por quê? Você sabe que aquele ferro está quente. Então, não deixar também que crianças manipulem, ou você, ou os adultos, terem cuidado com o resfriamento do ferro na hora de guardar, né? saber como guardar, e não deixar acesso a esse ferro quando está quente. Além da churrasqueira, que é uma outra grande fonte de queimaduras em casa. Né? As pessoas insistem em acender a churrasqueira com álcool líquido. E Isso não deve ser realizado, né? todo mundo sabe já, espero que saibam, que tem produtos específicos para acender churrasqueira, principalmente álcool em gel, para evitar essa questão de ser inflamável. Né? Essa educação é muito importante.
0: Doutora Luciana, muito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza de que os ouvintes tiraram uma série de dúvidas, né? Tem coisas que parecem tão óbvias e no dia a dia não são tão óbvias assim, né? Em relação às queimaduras, com quem realmente entende do assunto. Deixo o microfone aberto para as despedidas da nossa convidada especial.
1: Eu agradeço novamente a oportunidade, espero que esse material tenha alcance, que várias pessoas possam ouvi-lo e mudar algumas atitudes, reconhecer riscos em casa. Isso é a principal medida para evitar acidentes e, e coisas que vão carregar para o resto da vida. Né? Uma queimadura grave, a pessoa vai ter isso para o resto da vida, quando não tem um desfecho fatal. Então, agradeço enormemente a a oportunidade.
0: E esse foi mais um episódio do Palavra de Dermato, produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SPD. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. A cada semana, sempre às sextas-feiras, tem programa novo no ar, abordando assuntos de interesse para quem cuida melhor da sua pele, cabelos e unhas. Fique ligado no Spotify e em outras plataformas de streaming para acompanhar esse projeto da SPD. Até breve. Tchau, tchau.
1: Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay.